0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini. Hoje a gente está aqui com o professor Mário Sérgio Salerno. Ele é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da PoliUF. e a gente queria primeiramente agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Ela é muito importante para a gente tratar desse assunto de transformação digital e como lidar com essas mudanças. E primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes e contasse rapidamente a sua trajetória nesse universo da inovação.
1: Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho na Poli há muito tempo, né? Desde 83. E mas a partir do começo dos anos 2000 eu comecei a mexer, a trabalhar, pesquisar e, e fazer alguma ação, um pouco de consultoria, para é, empresas ou órgãos públicos, é, ou órgãos de qualquer tipo, que estejam procurando se organizar e montar um sistema de gestão para inovar. E aí nós criamos, na Poli, um laboratório de gestão da inovação, E que vem fazendo esse tipo de atividade. Então, meu foco hoje é organização e gestão
0: da inovação nas entidades. Para começar, assim, esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para você você, como você define inovação, o que é inovação, e existe mais de um tipo de inovação, diferentes formas de inovar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Ok, boa pergunta. Inovação é um conceito de mercado.
1: Às vezes a gente confunde inovação com invenção, patente, etc. Isso tudo é relativo à invenção. Mas se não for a mercado, não é uma inovação. Então, por exemplo, o Santos Dumont é o inventor do avião, mas ele não foi a mercado. Então ele continuou sendo um inventor. Inovação precisa ser algo considerado novo, que gere negócio. Pode ser uma inovação de produto, pode ser uma inovação de processo. Por exemplo, hoje em dia, muitas empresas químicas e farmacêuticas estão mudando os seus processos para rotas biotecnológicas, ou seja, ao invés de uma reação química para chegar no remédio ou para chegar num produto químico, existe uma transformação baseada em micro por exemplo, como o plástico verde da Braskem, que é feito a partir de álcool. Então, isso também é uma inovação de processo. Tem inovação de organização, de logística e de modelo de negócios. Mas eu acho que dá para uma, uma outra classificação entre a inovação incremental, que é aquela que muda um pouco um produto que já existe, ou um processo que já existe, é a inovação radical, que é aquela que lança produtos ou processos completamente novos que não existem no mercado, ou seja, não substitui nada. Os exemplos clássicos de inovações radicais, que são bem conhecidos, é o Post-it, o Walkman, que então da Sony, é quando a Apple lançou é, o seu micro, é, que hoje a gente chamaria micro de mesa, né, desktop e assim por diante, ou seja, isso não existia antes, criou-se um mercado.
0: E dentro do laboratório de gestão da inovação da USP, quais são os principais trabalhos que vocês realizam, as principais atividades do dia a dia de vocês por lá, ou se surge algo, algo novo todos os dias, ou se vocês procuram por isso também? Então, tem um
1: monte de coisas, né? mas oh, tem uma, uma linha básica, que é o seguinte, a gente tem um modelo eh, de grau de maturidade de sistema de inovação em empresa, né? que vai desde startups, passa por, um, pelas empresas estabelecidas que ou estão procurando começar a inovar, ou estão, eh, querem introduzir um sistema mais robusto, de gestão de inovação incremental ou querem melhorar esse sistema. E, na outra ponta, tem as empresas que já têm um bom sistema de gestão de inovação incremental e estão à busca de fazer inovações radicais de forma sistemática, ou seja, não por um acaso, mas de forma sistemática, sistematicamente produzir. E lançar inovações radicais no mercado. Então, esse grosso modo é o nosso espectro de atividades. Dentro desse espectro, a gente tem uma série de cursos, tem curso é, para os alunos da Poli, tem cursos para empresas, tem um video curso que é disponível na página do laboratório, que tem 64 videoaulas, tem mais ou menos uma 600 mil visualizações é um dos sucessos aí da internet você pode escolher qual qual tema interessa e assistir só aquilo, as aulas são independentes entre si, e tem uma série de pesquisas e de atividades com empresas, com entidades. Grosso modo é isso. As atividades com empresas, com entidades, organizações, são ou para introduzir é um sistema de gestão da inovação nesses nelas, né? ou então para melhorar o um sistema de gestão de inovação. Durante um tempo, a gente fez isso com o apoio da FINEP, a partir de um projeto... FINEP Agência Brasileira de Inovação. A partir de um edital que ela lançou, que criou os núcleos de apoio à gestão de inovação, que a FINEP, digamos, é, subsidiava as horas do pessoal que ia trabalhar nesses projetos, mas esse edital foi encerrado, não foi renovado e agora quem quiser fazer tem que arcar com as despesas. né?
0: Entendi. Então, as pessoas ou as empresas, elas entram em contato com vocês para ter acesso a esse serviço, esse produto que vocês disponibilizam nesse laboratório? Isso. Quem entra em contato, a gente
1: vai analisar, ver o que que efetivamente quer, se nós somos as boas pessoas para fazer isso, porque, às vezes, a empresa quer uma coisa para amanhã, uma coisa muito simples, aí é melhor achar uma empresa de consultoria. Né? É, a gente trabalha com problemas assim mais pesados, digamos assim, não que eles sejam complicados, mas que exigem a, a alguma elaboração, é, porque aí dá no, nos prazos da universidade. Mas a gente não tem tido problema com isso. No momento, a gente está em... Em negociação com um ente, é um ente público, né? eu não posso dizer o nome porque é, ainda não está fechado, para apoiá-los a estabelecer um núcleo de inovação é, nesse ente, é, ligado a uma formação, um sistema de gestão de portfólio de projetos de inovação, e assim por diante. Pode ser uma coisa bem legal. Esse tipo de coisa a gente faz. E, como nós somos uma universidade também, né, quer dizer, somos uma universidade que faz pesquisa. Então, a gente tem uma atividade muito forte de pesquisa e, no momento, o nosso foco está sendo como estabelecer nas empresas inovação mais radical, mais substantivamente, mais é, perenemente. Inovação radical é uma inovação mais rara, mais difícil de acontecer, mas, se acontece, ela muda o patamar da empresa. Né? Abre novas frentes de negócio e cria novos... É, novas plataformas de negócio, de crescimento para a empresa. Então, a gente está focando muito nisso também.
0: E de onde você acha que vem essa iniciativa de inovar? Você você acredita que startups também são um combustível dessa área, desse cenário de inovação?
1: Sim, sem dúvida. Se você pegar... Nos Estados Unidos tem uma, uma revista que classifica há muitas décadas, classifica as principais inovações disruptivas do ano, tá? Então eles colocaram desde melancia sem semente até é, enfim, tem de tudo ali. Cada ano tem uma escolha né, de qual inovação disruptiva que foi lançada no mercado naquele ano nos Estados Unidos ou no mundo. Né? Se você pegar a série mais ou menos 60% das inovações radicais disruptivas são lançadas por empresas estabelecidas e uns 40%, 45% por startups. Então, é mais ou menos dividido. Tem muita gente que acha que toda inovação nova, radical, vem por startup Não é verdade. Mas tem, tem boas startups no mundo e no Brasil também que estão lançando inovações radicais é, e começando a crescer a partir disso. E também tem a relação das startups com as empresas estabelecidas. Agora, uma empresa estabelecida só vai aproveitar aquela inovação da startup, como a startup desenvolveu, etc., se essa empresa tiver dentro dela, pessoal, capacitado para internalizar aquilo, porque senão, não adianta. Ela pode pode fazer isso como uma forma de negócio, a startup, se for bem, a empresa comprando startup vira uma acionista, mas se ela não tiver capacitação para internalizar aqueles processos e, principalmente, uma determinada forma de desenvolver inovações, é, tende a esse evento tende a se a acabar muito rapidamente.
0: Então, além dessa capacitação, é, o que você diz dessa capacitação interna é de assim, literalmente você ter ali um setor, o, o pessoas, profissionais que são capacitados e que trabalham diariamente para buscar inovação, para buscar coisas novas dentro da empresa, dentro da área em que eles trabalham. Isso. Tem duas. Tem bom. Tem várias maneiras, né? mas
1: nas empresas estabelecidas, para organizar inovações incrementais, que elas são mais ou menos padronizadas, digamos assim, ou seja, a forma de desenvolvimento dela é mais ou menos padronizada, se estabelece um processo. né? Um processo é uma sequência de atividades que são mais ou menos conhecidas. Entre essas atividades existem pontos de decisão para avaliar se aquele projeto continua ou não, se vale a pena a empresa continuar é, despendendo recursos é, num projeto e é, a posição relativa dos vários projetos, okay? para definir prioridades. Grosso modo, esse é o processo de inovação incremental e por esse processo passam todos os projetos de inovação incremental dessa empresa. Já a inovação radical não passa por processo, ela é, ela é mais rara, ela é mais um artesanato, digamos assim, tem, são poucas e pode levar muito tempo, tem muita descontinuidade, porque não pode não se conhecer direito a tecnologia, ainda precisa desenvolver, é, pode ser que seja necessário criar um mercado, porque o mercado não está acostumado com aquele produto, as pesquisas de mercado para produtos que não existem, elas sempre vão dizer que esse produto não é necessário. Então, tem uma série de atividades que precisam ser feitas de forma diferente da inovação incremental. Então, se uma empresa quiser ter, simultaneamente, inovações incrementais e inovações radicais, ela vai ter dois sistemas de organização e gestão de inovação. Para a inovação incremental, processos, que são relativamente conhecidos, para inovação radical vai ter como se fosse um departamento, uma função organizacional que articula essa função dentro da empresa. Você precisa ter competência tanto para desenvolver e gerenciar o processo de inovação incremental, quanto para desenvolver e gerenciar inovações mais radicais nessa função organizacional nova que está surgindo nas empresas.
0: Como que o senhor acha que a gente reconhece uma inovação? Pode passar, de repente, algo por alguém e essa pessoa, numa empresa, ou numa startup, ou numa organização, não reconhece aquilo como inovador e até pode deixar passar e se perde uma oportunidade? Então, a inovação,
1: só vai ver a inovação quando alguém comprar lá fora, certo? Então, o que dentro de uma empresa ou de uma startup vai se se trabalhar é uma ideia que vai virar um projeto e esse projeto é avaliado a partir do potencial que ele tem de gerar receitas lá para frente. Então, você vai avaliar uma possibilidade, mas sim e é comum, é, nem todos conseguem perceber oportunidades. O sistema de inovação incremental ele atrapalha a inovação radical, por isso que se faz sistemas separados. É, às vezes, você tem uma oportunidade que é difícil é, estimar quanto vai vender, qual vai ser o custo de produção, porque eu não sei direito à tecnologia, eu pego essa oportunidade e trato como se fosse uma inovação incremental, os sistemas de gestão vão dizer que aquilo não vale a pena e a empresa pode deixar de investir naquilo, tem muitos casos que isso acontece, a empresa perde enormes oportunidades. O startup é a coisa mais fluida, não é? porque a startup normalmente sai à busca de algum projeto que dê certo. Então, a startup não tem muitos projetos paralelamente, ela tem algumas apostas no que acha que vai dar certo. Então, a questão de percepção de oportunidade é de outro tipo. né? Não é muito baseada em análises de retorno, etc., que as empresas costumam fazer para inovações mais incrementais. Mas não há dúvida, um empreendedor pode deixar passar oportunidades.
0: Você acha que a inovação é assim infinita? Vai chegar algum momento no mundo em que não será mais possível inovar ou que não, será mais, não terá mais o que inventar? Ou a nossa mente, a nossa criatividade é capaz de inovar?
1: Não, eu acho que é infinito. Desse ponto de vista, é infinito. Se a gente pensar agora, com essa crise do Covid, a miríade de coisas que podem ser feitas tá certo? É, é impensável. Então, por exemplo, eu recebi uma, uma mensagem de como produzir máscara a partir de garrafa PET. Por quê? O plástico que se faz, aquelas máscaras mais integrais, não aquela máscara de pano, aquela máscara de, de plástico transparente que pessoal mais o pessoal de hospital usa. tá? É um tipo de pet, é, que, aliás, está em falta, está né? difícil achar. É, a produção desse tipo de máscara está com problema, porque está sendo difícil achar esse material. Então, dá para fazer isso, não é exatamente a mesma coisa, mas quebra o galho, com garrafas pet. Então, desde esse exemplo muito trivial, até coisas que vão surgir a, a, rigorosamente, a humanidade conhece muito pouco do funcionamento da natureza, mas à medida que isso vai aumentando, que a ciência vai se desenvolvendo, a tendência também é que essas descobertas científicas elas sejam introduzidas na produção, gerando novos produtos, inovação, assim por diante. A indústria farmacêutica, que é absolutamente estabelecida, investimentos altíssimos, etc., etc., ela recentemente está se convertendo para processos de produção biotecnológicos, ou seja, cestas de microorganismos organismos que é, transformam alguma matéria-prima. E os principais remédios hoje em dia para algumas doenças já são produzidas nesse, com esses processos. É, os maiores dispêndios do SUS hoje são com esses remédios de rota biotecnológica que até alguns anos atrás simplesmente não existiam, nem, nem, nem as rotas e nem os remédios para determinadas doenças. Então, eu acredito que inovação não tem fim.
0: Para quem pensa em inovar, para empresas que querem inovar, quais as dicas de ferramentas ou modos de reorganizar o pensamento você indica, você acredita que que são necessárias?
1: Bom, primeiro, abandona aquela ideia que inovação é coisa de gênios, criativos, etc. A Inovação é trabalho, como qualquer outro. né? Então, é preciso organizar, é preciso ter pessoas capacitadas para que a inovação aconteça. Não é preciso ter gênios, porque gênios são raríssimos, se fosse assim, haveria muito pouca inovação no mundo. né? Para começar com inovações incrementais, né? vá pensando nas ideias, mas não fique só nas ideias de projeto. Estabeleça, desde o começo, uma sequência de atividades. Tem as, as ideias, eu tenho que selecionar essas ideias para ver qual vale a pena despender recursos, aí eu vou ter que desenvolver essas ideias eu vou ter que vender. É, foi comum anos atrás, muito comum, infelizmente, hoje está caindo em desuso, felizmente, mas havia muita campanha de geração de ideias nas empresas. Então, as empresas geravam um monte de ideias, não sabiam o que fazer com aquilo, tá? e essa campanha, esse programa morria. É, a próxima vez que a empresa é, fosse fazer alguma coisa mais estruturada, ninguém acredita mais naquilo. Ah, já dei um monte de ideia, não aconteceu nada, ninguém me deu um retorno, não sei o que foi feito com aquilo, não me interesso mais. Então, fundamental estabelecer é, um processo desde o começo, ainda que ele seja implementado sequencialmente ao longo do tempo. Mas eu preciso não só gerar ideia, eu preciso poder selecionar essas ideias, desenvolver essas ideias e lançar. Isso é absolutamente decisivo. E, para isso, óbvio, eu vou precisar contar com pessoas capacitadas, como em qualquer atividade na é, na vida, eu preciso contar com pessoas capacitadas e um bom sistema de organização e gestão que facilite a atividade profissional dessas empresas.
0: É porque, às vezes, a gente atrela muito inovação a algo que surge do nada, ou uma ideia é. que a pessoa teve, só que, na verdade, pelo tudo que você nos contou aqui hoje, inovação precisa de muito trabalho, muita pesquisa, Equipes, porque você não faz nada sozinho, e como você completou agora, uma gestão de processos e de acompanhamento. Não é algo que surge do nada ou que vem assim, né, avaliatório. Então,
1: e aí que que a engenharia de produção cai como uma luva, porque a engenharia de produção ela tem as ferramentas e as metodologias para organizar processos, para desenhar sistemas de gestão para esses processos. Então, a, a, a engenharia de produção tem tudo a ver com estabelecer uma capacitação eh, nas empresas para que elas possam inovar ou para que elas possam inovar de forma melhor. Tem tudo a ver. E se inovação fosse coisa de gênios, assim a gente não estaria onde está, certo? não seria isso. De boas intenções e de boas ideias, o mundo está... Aliás, de boas intenções e de boas ideias, o inferno está cheio. certo? Então, não adianta só ter boa intenção e ter boa ideia, precisa fazer com que essa ideia vire um produto que seja vendável, comercialmente competitivo, etc.
0: Então, hoje a gente conversou com o professor Mário Sérgio Salerno, da Departamento de Engenharia de Produção da USP, do Laboratório de Gestão de Inovação. A gente agradece muito a sua disponibilidade, a sua presença e agradecemos a entrevista também.
1: Obrigado. É boa inovação.